0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Amerika na črno listo podjetje uvrstila izraelskega proizvajalca vohunske opreme Pegasus. Izraelski hneset po treh letih in pol sprejel državni proračun. Portugalski predsednik De Sousa razpustil parlament. Okoljski minister Vizjak priznal resničnost posnetkov pogovora z Bojanom Petanom. V Krofu vse manjša učinkovitost cepiv. V kulturnih navicah pa podrtije na slovenskem podeželju, nova arhitekturna priložnost... Ameriško ministrstvo za trgovino je izraelsko podjetje NSO Group, ki se ukvarja predvsem s proizvajanjem vohunske opreme uvrstilo na črni seznam. Taka uvrstitev omejuje dostop do ameriške tehnologije, blaga in storitev. Črna lista naj bi bila posledica julija odkritih dokazov, da so tuje vlade s pomočjo programske opreme Pegasus vohunile za ameriškimi diplomati, akademiki, novinari, vladnimi uradniki in poslovneži. Vse to pa je seveda v naskrižu z interes In nacionalne varnosti Združenih držav Amerike. Vohunjenje ni prizadelo le američanov. Pegasus je bil povezan tudi z odorju telefona in uporabniške račune več kot 50 tisoč drugih aktivistov in politikov po svetu. NSO Group poleg tega toži Facebook zaradi domnevnega targetiranja več kot tisoč uporabnikov WhatsAppa z vohunsko opremo. Poleg tega so na črni seznamu vrstili še tri podjetja, ki se ukvarjajo s, sodobnimi dejavnost, s podobnimi dejavnostmi. Izraelski Kandiru, Ruski Positive Technologies in Singapurski Computer Security Consultancies. Vsa ta podjetja naj bi trgovala s programsko opremo, ki omogoča nepooblaščene udare. So pa ZDA veliko bolj milostne, ko pride do njihovih lastnih operacij. Ameriško obramno ministrstvo je razsodilo, da v avgustovskem napadu zdrovni v Kabulu, v katerem so ubili deset civilistov, ni šlo za nikakršno kršenje vojnega prava, temveč le za žalostno napako. Zagrešili ne bi o ne iz malomarnosti, pač pa zaradi netočne interpretacije podatkov, ki je privedla do napada na napačno hišo. Takoj po napadu so v Washingtonu trdili, da so v operaciji ubili odgovorno za napad na letališče v Kabulu, kjer je potekala ameriška evakuacija iz Afganistana. Kaže, da bo že četrta sestava izraelske vlade v zadnjih štirih letih morda stabilnejša od svojih predhodnic. Kneset je pod vodstvom premijeja Naftalija Beneta sprejel državni proračun za leto 2021, prvega po letu 2018. Vseeno pa je bil dogovor sprejet le za las, Zanje nje glasovalo 61 od 120 poslancev. Če proračun, sicer vreden kar 168 milijard evrov, ne bi bil sprejet do 14. novembra, bi bil izpolnjen. ...pogoj za prečasne parlamentarne volitve, že pete v zadnjih dveh letih. Proračun sicer vključuje tudi gradnjo naselji za judovske priseljence na okupiranem zahodnem bregu. Mednarodno pravo to prepoveduje. Izrael je proti gradni pozvalo 12 evropskih držav in tudi ZDA, a izraelci na palestinski zemlji še vedno nameravajo zgraditi več kot 3000 domov. Ker je del Benetove koalicije tudi arabska stranka, proračun vsebuje tudi nekaj več kot 8 milijard evrov za palestince, ki živijo znotraj meja Izraela. Še ena država, ki se tedni ukvarja s prejimanjem proračuna, tokrat za leto 2022, je Portugalska, kjer pa do dogovora niso sklenili. Zato je predsednik Marcelo Rebelo de Sousa razpustil parlament, kar je državi državni svet tudi podprl. Sicer predsednik odločbe še ni podpisal, saj datum posledičnih predčasnih volitev še ni določen. Vladi, ki jo je sestavila socialistična stranka s premijerjem Antonijem Kosto na čelu, bi mandat potekal konec leta 2023. Proračunski predlog je bil zavrnjen zaradi nestrinjenja koalicijskih partnerjev socialistične stranke o socialni prihodnosti Portugalske. Predlog je sicer vseboval zniženje davkov za srednji razred in popandemično vlaganje v javni sektor, Kosta pa si je prizadeval za zniženje proračunskega primakljaja. Komunistična stranka in levi blok sta bila nezadovoljna zaradi prezrtih zahtev po razširitvi delovskih pravic, povišanju ulaganja v javno zdravstvo in izboljšavah v sistemu socialne varnosti, zato sta skupaj s krajno desnimi strankami glasovala proti proračunu. Venezuelski predsednik Nikolas Maduro je z Mednarodnim kriminalnim sodiščem podpisal sporazum o sodelovanju s preiskavami toživstva. S tem je Venezuela pristopila ko poštevanju rimskega statuta in priznala avtoriteto sodišča. E, obaču, bom na, no. ne, na leži, ne, a. Ministr za okolje in prostor Andrej Vizija, ki spremenil mnenje o posnetku pogovora z Bojanom Petanom, predsednikom uprave državnega založniškega sklada. Posnetek sicer iz leta 2007 je bil delno objavljen sredi Oktobra, ko sta ga oba opletena oklicala za lažno zlepljenko. Vizjak pa se je na to ta teden ob objavi celotnega posnetka odločil, da je ta vendarle pristen. Seveda le na način, ki potrjuje zlepljenost prejšnjih objav pogovora. V želi po razjasnitvi širšega vzadja pogovora je povedal, da si je prizadeval le za najboljše interese term čatež, saj naj bi vedel, da bo Petan škodil njihovemu poslovanju. Kdo bi ga želel diskreditirati in čemu so lepljenke namenjene, pojasni vizjak ki seveda niso namenjene raščeščevanju tega situacija takrat v Termah čateš. Namenjene so moji diskreditaciji, moji glavi zaradi nekaterih projektov, ki jih danes peljemo na ministrstvu, to je zlasti varstvu okolja. Jaz upam, da ga bo v teh dneh vlada tudi dokončno potrdila in bo dokončno naredila red v tej tako imovanji smetlarski mafiji in verjamem, da objave teh zleplenk, pa tudi vseh teh posnetkov danes, 14 let po teh dogodkih, So motivirane za današnjimi dogodki, ne za takratnimi. Prizna pa, da sta v sicer ne pogovoru iz pogovoru izrekla marsikaj neprimernega. Predvsem glede pritiska na sodstvo. Stranke se na razkrite pogovore odzivajo različno. V Levici pozivajo kot stopu celotne vlade, sab želi prečasne volitve, v LMS pričakujejo odziv policije in toživstva, počivalšek pa se bo o vizjavkovih dejanjih privatno pogovoril. Of je pripravila Lucija.